0: 好，好玩玩，我是永安，欢迎收听点点小碎念《点点小碎念》。《点点小碎念》Podcast 每一周都会跟大家聊非常有趣的故事，而这些故事其实是点我们根据每天每一周非常非常有趣的主题、呃、所分享出来的。如果你想参与的话，欢迎下载 Mini Dot M I N I D O T 点点这个 App， 或者是你可以就是看我们的 Show Notes 来去看一下下一周我们会聊哪些不同的主题。我们除了聊这些故事之外，我们还会有点点晚安跟点歌。点点晚安就是你录音啊，不管是什么都可以，像是你想唱一首歌，你想说一段话，或者想演奏一段乐器，记得在最后加一句晚安寄给我，我会把它播出。那另外就是点歌，我们点歌比较特别，是用念的方式。嗯，今天我们比较特别就是我们在后面我想分享一段文章，就是呼应昨天的一个突发事件啊，所以希望大家都可以听到最后喽。好，那我们先开始故事分享吧。今天是2021年5月2十号，点点小碎念 Podcast 原本大概一周会分享一个主题或是多个主题，今天呢比较特别，或者说这一周比较特别，我把同一个主题呢拆成上下两集来分享。嗯、um, ，主要原因就是在今天的最后一段，我留了一个小小惊喜，我想分享一段文章，呃，去呼应昨天的国际离婚日。<笑>好，大家应该猜得出来是什么。那另外就是因为昨天其实也宣布了台湾目前进入三级的警戒，啊、呃，我想做一点超前部署，因为我不确定下一周会持续发生怎样的事情。那所以也在这边也希望大家可以一起去度过这个这个时间，呃，如果你可以的话，就尽量减少人与人之间的连接。那当然，呃，除了 Mini DA 以外、啊、因为在 Mini DA 上面做人与人之间的连接呢，其实是非常安全的。我们就继续在 Mini DA 上面连接吧。嗯，所以也希望大家度过可以安全、平安的度过接下来的这些时间、啊、因为不但疫情，呃，我们可能又会经历的缺水跟缺电的情况，所以希望一切都安好。嗯，好，那我们来开始分享我们今天的故事吧。我们这一周分享的故事的主题是哪种食物或气味会让我回想起小时候的伤节？<笑>我会先分享一部分，那下一部分呢，就等五月二十七号呢，请大家继续再回来听哦。首先是第一位的听友这么分享的：小时候。教室是磨石子地板，拖地擦地时都有一股特别的味道。长大后，磨石子地板反而少见了。有次在部队工作时，去某个营区督导，刚好那个单位有磨石子地板，闻着那个味道，仿佛看见放在桌上的椅子、白色绣着名字的短袖制服与蓝色短裤，还有那年夏天叫个不停的蝉鸣。这是一篇我难得想象不出味道的分享。对，这个、看了很大的一个那么多故事，就这个摩石是地的味道，我真的想象不出来。我能想象的反而是水的味道，因为嗯，像这位顶友描述的，在学校里面，我应该记得，至少我们那时候都是用清水去拖，所以应该是那个清水嗯飘散出来的味道吧，搭配的夏天很快的那个挥挥发出来，然后你就会闻到那个。水的味道，要不然我真的想不起有什么是摩斯纸地板的味道。<笑>好，所以他透过这摩斯地板，就是的味道，想起了他的可能就是小学的时候吧，我们都会把那个椅子就放到桌子上去。然后我我自己的经历是，最近我有去一个嗯类似展览的空间，那边真的蛮特别的，就是也是难得的摩斯纸地，同时他们配的家具是那种全木质的家具。呃，跟学校不太一样，学校都是比较偏深色系的嘛，它是比较偏有点像是柚木，或者是像木吉无印良品那种偏中中，就是介于深跟浅中间那种啊颜、呃、色的木质家具。呃，我我当时真的觉得，哎、欸，这个这个搭配倒也没有什么太多违和，就是一种新旧并存的感觉，其实也蛮不错的。所以也在想说，那如果呃不知道自己家里面还有没有一些老房子是。这种老房子或许，嗯、呃，配一点这种比较新的、比较啊、呃，符合比较是算现在大家会去设计的家具的样貌，说不定也是蛮大的。<笑>好，那我们再看下一个点友的分享吧。下一个点友这么分享着：娃工很会做炸丸子。小时候，老老的三合院，狼挨下大灶大铁锅，新柴燃烧的味道与。肉丸子内红葱头、葱白，入锅油炸，那融合了木材、猪油、新香料的味道。过了很久很久，一闻到，脑海里就会有当年阿公在廊下炸丸子，准备祭祀用的身影。旁边的大盆子里放着炸好、滤油、待凉、堆得像小山的肉丸，每个经过的大人小孩走过一次拿一颗，都不会被阻止。只有快见底的时候，就会出声提醒一下，留一点要拜拜的。在我们家就是这样，人先吃，拜拜的排在后头。若丸子缺切的配方并没有传下来，这是现实中的遗憾。<笑>好，这个这位、个、点友，其实，在另外一个层面也算是先拜拜，就是拜了你们所有家人的五脏庙。<笑>可惜，那个肉丸子配方并没有留下来，这的确真的是有点可惜的。好，我们再看下一个点友的分享吧。他说：“稻田的香味。国中时，我是住在南澳的某个村，上学的路上都是稻田，我很喜欢那个味道，而且不止喜欢，我还曾经下去玩过。记得有一次，我骑摩托车放学回家（跨好不良示范）。然后在路上看到一群学妹，我突然心血来潮，想要展现身材，想吸引他们的注意力，我就边骑车边脱衣服，双手放开的状态，一脱完我就摔进田里，醒来后车子坏掉，右肩脱臼，隔天也就真的受到他们的注意了，真潇洒。<笑>等等<笑>。呃，你你你真的确定你原本的行为会吸引到学妹吗？在我的想象中啊，就是一个怪咖的破乳狂学长，然后按耐不住内心的渴望，边骑就是机车的时候边满足冲动，最后就摔到田里。的确是非常不良的示范啊，大家不要去学。你还有其他方法可以吸引到学妹的注意的，嗯。好，我们再看下一个点友的分享吧。这位店员这么说：“菠萝面包，小时候最期待下午和妈妈到面包店，拿着面包盘夹一块刚出炉的菠萝面包，再到冰箱柜拿瓶冰凉凉,凉的果汁牛奶，然后回家享用。当时我觉得这就是天底下最幸福的事了。现在还是很喜欢菠萝面包，吃的是回忆，那个单纯无忧无虑的儿时回忆。”我自己也有类似的那个童年特餐组合，那是那个白馒头加养乐多。嗯，一开始我是非常不能够接受白馒头，我觉得它有一个臭味，所以当时就还超前部署，想象说：天哪、啊，我以后长大可能要吃两个里两年的白馒头，那我要怎么去解决这个问题？呢？后来就发现，哎、欸，那个。养乐多配白馒头好像是一个最佳解，所以有一次早上的时候，就跟妈妈要求说：“我一定要喝养乐多配白馒头。”那时候就被骂，就说早上不可以喝那么甜又那么凉的东西。然后我现在只是想跟那个呃杞人忧天的少年说：“安娜，你最后不但没有吃两年的白馒头，你还只去成功领三个礼拜，而且那个早餐变化非常丰富，不只只有白馒头而已。”好，我们再看下一个点友的分享吧。他能够想起小时候的食物是统一肉酱面。小时候是钥匙儿童，时常要晚上九点后才等到父母回家。小时候总觉得泡面加蛋很好吃，然后也为了把父母给的买饭钱存起来，常常只是泡面而已。因为小时候吃太多泡面，后来读书住宿舍时。每天闻泡面味都觉得像是农药味，那几年都不敢吃泡面。小时候觉得越是被禁止的东西越好吃，但出了社会后，有时为了省钱又开始吃泡面，开始觉得吃是一种回忆。对，那个统一漏皂面的那个油葱包真的是无敌。嗯，对我来说那个。油葱包仿佛就是一种标准，就是如果呢你要自己做油葱到不了它的水准的话，那就是不及格了。嗯，我们点点小菜片 pocket 其实也有一点点跟那个统一豆燥面有点关系，因为当时我开始在做这个 pocket 的时候，我是在那个防疫旅馆开始做的。那时候北投区公所发的那个防疫的那个大礼包里面就有统一豆燥面。嗯，因为吃了好多天就是反，所以很真的很想吃面。那时候。第一次煮那个统一豆造面，就是让我可以联想到说，我未来呃离开了防疫旅馆之后，可以做什么什么样的事情这样子。嗯，不知道大家知不知道，那个统一豆造面虽然是袋装的统一豆造面啊，它里面的面体其实是圆形的，<笑>这算是一个蛮惊讶的点。不过我觉得这也蛮方便的，因为嗯，就可以很方便的用那个圆形的碗去泡，我就不会像那个方形的面总是会卡卡的这样子。<笑>好，我们再看下一个点友的分享吧。他想起小时候的味道是明星花露水。小时候，我曾经是卫生股长，班上有个喜欢我的男生，众所皆知的喜欢我，因为被大家起哄，他当上了副卫生股长。卫生股长的好处就是不用打扫，只要在扫除时间快结束的时候去巡视一下，地上有没有灰尘，玻璃有没有脏污，垃圾有没有分类好。我是一个连扫把都不会拿的卫生股长，不过也没关系。副卫生股长把所有事情都处理好了。我们班还负责一间厕所。副卫生股长对于厕所的要求超高，一定不能有臭味。所以，只是路过门口都能够闻到非常浓郁的明星花露水飘出。hashtag <笑>班际整洁比赛永远都是前三 h h a a s t g 扩香不盛行的年代。#hashtag 味道有点过于厚重 ，#hashtag 有点像它 h a s h t a g 有点压迫感却又无法讨厌。<笑>好，那个，嗯，对他，他用明星花露水，可是可能是我们那个学校的设备不一样。我我对学校的那个厕所回忆就是性能差。因为可能是那个洗洁剂的一个原料关系，都会有一股非常重的这个性能味，就是害我有一阵子只要想到性能的东西，都会想到厕所。<笑>好，哎、欸，我们来看下一个点友分享，刚好就跟这个厕所的这个性能味有关。他这么说的：，大家还记得厕所的性能味吗？小学时代需要轮流打扫区域，最恐怖的是莫过于暑假返校日。要回校打扫，因为学校紧邻民家，民家是很旧的平房，可能没有现代化厕所，都会跑到学校上。暑假中返校去打扫厕所，真的是童年回忆里的梦魇。所以永远记得打扫中的硝酸清洁剂（括号不确定）飘出来的浓浓杏仁味，导致于往后对于杏仁制品都有阴影。长大后，偶然被半强迫吃的油条搭配杏仁茶。却反常的爱上这个甜美特殊的滋味，原来这就是大人的口味啊！这味道真的是闻到就会想起小时候，除了我在吃杏仁茶的时候，第二得起这杏仁的味道哈、哦。不过这个，嗯，后来就是关于这个杏仁味，我自己有去做一些研究啊，就是。事实上，呃，所谓这个百分之百的这个性能啊、呃，其实有分南性跟北性哦。然后北性是有点毒性的，不能够吃太多。嗯、呃，如果你是百分之百的纯性能制品，它那个性能味不会非常非常重，就是淡淡的。那如果我们所谓的很浓郁啊，就是呃很飘香的性能味，通常是加一种香料，这种香料叫做苯甲醛，呃，它是一个。呃， 合法的食品添加的一个化学的香 料， 所以 嗯， 多了对身体(笑)当然是不好。所以如果你很喜欢这种很浓郁的性能味的 话， 要小心一点。通 常， 通常我们都会被一些人工的方式给误 导， 都不是食物原本原本的味道。好， 我们再看下一个点友的分享吧。让这位点友想起童年的是利顿奶茶、黄色贺铝箔包跟肉包，面皮松软的那种。这是我小时候的经典大早餐。可能因为睡过头来不及去坐娃娃车，爸爸会开车载我去幼稚园。先开到离家一条桥的杂货店买肉包跟利顿奶茶，再出发去幼稚园。一直到我出社会不开心的时候，会特别去喝利顿奶茶。但味道不一样了。长大喝的利润奶茶像是加了水，小时候的比较好喝。这大概为什么我是肉包控跟奶茶控。我应该跟他说我会照顾自己，不用担心。但十四岁的我能说的只有，一顶而喝，一顶而喝。没有机会说就用做的，要弄榴莲真的好难、嗯。我必须跟你讲一个残酷的事实，嗯，真的是不一样的<笑>。好，就是这样。其实利顿这个品牌，尤其像这个饮料类的品牌，它其实是透过授权的方式，授权台湾一些食品的代工厂去做嗯做品牌的经营。那举例来说，就是在二零一五年前，利顿它是光权代工的；那二零一六呢，目前呢到现在是黑松代工的。我自己印象中记得，在光泉之前应该也是另外一家代工厂代工，所以可能在这个虽然都叫利度奶茶，可能它原料可能也类似，它可能有一定的品管，可是毕竟代工厂不一样，它那个浓度啊就会有点些微微的不同了<笑>。好，那嗯，或许这个不但只是积极的加成啊，这个随着时代的变化啊，有些原料可以加，有些原料现在不能加，味道或许真的是变了。好，我们再来看下一个点友的分享吧。首先让他想起童年的是书的味道，那种书局很常出现的味道。小时候很常跟家人去北门路，一定都会去一间在地下室的书局，那个味道真的是很厉害，大概跟早餐店的奶茶一样等级吧。只要闻到那个味道，就想上厕所，为此家人大概很头痛吧。一个国小的小屁孩老是哭闹着我要大出来了这件事情。第二件事情，叭布叭布叭布叭布，你是不是以为是卖冰淇淋的摊贩叫卖声？是一个老阿伯跟着他的妻子，两个人骑着一台三轮车出来卖关东煮还有黑糖清冰。小时候爸妈忙着工作，又不能把小屁孩我丢在家里，免得家里被拆了。没错，小型二哈是我，会把我带到工厂丢进办公室里。那时候最期待的就是听到这个把布声，手里早早拿好两个十元，准备等着阿伯经过，跟他买黑轮跟贡丸，再要点关东煮的汤，那一天就满足了。所以我会胖，真的不是没有道理了。第三个，青健或者是黄健口香糖，还有豆干。以前外婆家很远，家人不会开车的情况之下。骑车要骑上一个半小时，妈妈为了安抚小屁孩，路上总是会停在一间杂货店。一方面为了让屁股休息一下，毕竟骑那么久，车实在是有点麻；另外一方面是要用食物堵住小吃货的嘴。那时候总是会买这两种口香糖，然后另外买上几包豆干，那种可能四五片正方形豆干叠在一起包装在一起的豆干。小时候真的很爱这个。长大后，实在担心自己变成了木乃伊。就，对，那个小时候我，我他这个点友在聊那个书店，我也我也很爱这种气氛啊。嗯，我我记得我以前家里面附近也有那种开在嗯地下室的书局啊、嗯，他们叫做啊、嗯、书城。每次去那边，总是有一种非常。好，我们像是到了桃花源一样的感受，就是那你就是柳暗花明，突然间转到地下室，到一个秘密基地，呃、嗯，里面什么都有。嗯，我特别喜欢去看那种很厚很厚的书，就像那种以前那种《三国演义》，不是很大很厚一本。嗯，拿下来虽然也看不太懂，可是总觉得自己好像很有成就这样子。好，我们再看下一个点友的分享吧。下一个点友这样分享着。由外公外婆带大的我，被捧在手心里的我，外公特别宠爱我和我母亲。在过去社会环境下，即便我有两个舅舅，也依旧如此。外婆是标准的台湾好媳妇、好妈妈、好奶奶，疼爱我们的她。说实话的，我妈和我都不太会做家事，因为我是因为郭晓老师指导才懂得扫地、拖地、擦窗。但每当在家做家事时，还是会在完成后被身边的亲朋好友嫌弃。（夸好，在此谢谢呆森，让我不再被嫌弃。）嫁给我爸的妈妈不需要学会做家事，也不用学着煮饭，并不是因为家境多富裕，单纯的这些家事技能我爸還比较擅长，尤其下厨这方面更是精通。我妈只需要简单偶尔的扫地、拖地、整理书柜、衣柜等。而他也不是因为懒惰而不去做，而是我们都被长辈保护疼爱的太好，而过得太幸福了。（括号）我可能真的是因为懒惰。妈妈是为了母生了我弟弟之后才开始会下厨。（括号）过去的她是一个不清楚小黄瓜不需要剥皮的女士。毕竟我爸上班不在家，偶尔煮点小朋友喜欢吃的东西也是一种消遣。国小高年级后，我们搬离外公外婆身边。到爸妈居住的县市与他们生活。虽然我本来就知道我妈的厨艺有在加强，但每每过年看她要煎鱼，拿着类似美国队长盾牌锅盖，手上套上外套，鱼永远是焦的，也永远没有穿衣服（括号鱼皮完全消失）。每次都是伯伯或是爸爸救场。我想那样子的烧焦味是过年与我母亲心血来潮时的特有味道。如今已经不再有那样的童年趣味了。孩子渐渐长大，每个家庭各自有各自过年的安排，已不再像年幼所有大人小孩围着圆圆的桌子，转着中间圆盘，吃着水饺、火锅、各种美味食物，以及被抢救成功亦或失败，可能双面皆有穿的衣服，也可能只半身或甚至没有穿着衣服的鱼。那样的味道不是焦，而是童年，而是幸福。我在充满爱的环境下成长，我不清楚未来我是否能够给予我自己与身边的人这样的味道。可是我独想让自己成为充满爱的大人才有能力给予。嘿、hey, <笑>，好这边，好我知道，就是只要能够给予，就是一种能够让嗯。身旁的人感受到爱的一种方式。那我这边，呃，我自己也不太会煎鱼，因为就是离家之后，这种吃鱼的机会就太少了。不过这边分享一下，在我在网络上捞到的煎鱼技巧。好，这个一律都是热锅下油，就热锅之后再下油。然后接下来就看你的锅子是粘或是不粘。如果你是不粘锅的话，你冷油就可以下鱼。可是如果你是不是不粘锅，就是那种一般的炒锅的话，你要等。热油之后再下雨，下雨之前要注意，就是因为我们有时候煎鱼，有时候会怕那种啪啪啪啪,啪，然后喷很多嘛，所以在下雨之前务必用厨房纸巾把鱼的水分给擦干。好，呃，一面下去之后盖锅盖，真的就放心的盖锅盖，嗯、呃，只要确定你的火力不要太大，不要让它烧焦就好。接下来就算时间，啊、呃，当然你可以去参考一下，就是网络上就建议说鱼一面大家沾。怎么样的鱼，什么样的厚度，一面要煎多少时间，在那个时间之前，千万不要去翻。<笑>然后时间到了，锅盖打开，翻面，再用同样的时间煎另外一面，这样就好了。对，就是<笑>呃，切记就是那个不要就是那个就是常翻，就是不会有鱼就是脱皮的状态了。<笑>好，这、就是非常理想的状态，希望大家都可以煎到非常成功的鱼。那我下次也会试着试试看。好，以上就是关于哪种食物会味道会让我想起小时候分享的上集啊，请大家务必要在五月二十七号的时候回来听下集，因为其实有蛮多的故事。不过今天就像我开头讲，我准备一点时间给一个非常特别的文章分享，然后就是希望大家可以安全、平安、保重的度过我们现在的三级的一个状况。嗯，尽量减少人与个人之间的连接。不过，啊，可以持续在 m i 米粒搭上跟别人产生连接，这是没有问题的，这是安全的。<笑>好，那也可以持续来收听我们的点点小训练 Podcast， 在 Apple、Google Podcast、KK Bus 或 Spotify 上面都可以找得到。那故事分享就暂告一段落喽。这集点点小碎念 podcast 是在2021年5月20号录的。那，嗯，这阵子除了就是台湾的疫情又加温，那昨天其实在呃疫情的记者会里面也正式宣布台湾都进入三级了，也希望大家嗯能够多多保重自己，多多去嗯。尽量的减少人与人之间的连接啊、呃，我们可以一起度过的。除此之外呢，昨天五月十九号下午，突然之间变成了国际离婚日。<笑>这个，嗯，是是，到昨天下午的时候，突然我的所有的那个社群的网站上面，或者是讯息里面传来很多很多的消息，那都是关于某位日本知名的国民老婆女星啊，她的现任老公宣布他们要结婚了。<笑>那这个这个消息就是算是算是让人很措手不及，因为嗯、呃，说实在的，从他们开始第一次合作，二零一六年那一部日剧开始，就或多或少就有传闻，也传了很久。那既然传那么久，我想当然是空包弹了、啊，但没想到酒店就这样子啊，丢、呃、出这个讯息啊、呃，我个人是蛮高兴的，因为。啊、呃，不管是这一位女星她的演戏的作品，或是这位男星他在演戏、唱歌，甚至他的散文作品，我自己都还蛮喜欢的。所以今天这个后面这一段的一个分享，就带着一点恭喜的意味，我也跟大家分享一段啊、呃、现任老公他所曾经写过的一篇文章。好，那我们就来听听看这一段吧。嗯他这个人，因为我是专业的单身汉，发出声音说给自己听，举起的手，自然在脸庞旁,旁握起拳头。专业的单身汉，不经意朝身旁一瞥，女主角也摆出一样的手势。导演也很咔”，身旁的女主角变回她，过境彩排结束后，正式开拍。我们两个人都做了这个原本剧本里没有的手势，这就是电视剧中我们两人一起拍摄的第一场戏。他饰演的女主角和我饰演的男主角决定签下名为“结婚”的工作契约，正要搭公车去向女主角父母报告结婚的事。每一次我一说些什么，人家就会反驳说：“你根本不是这么想的吧？听起来一点感情都没有。”我不擅长运动。动作完全快不起来，他这么形容自己，露出为难的笑容。可是，并不是每个人都能像他那样，不但以惊人的速度配合对手演技做出反应，临场发挥剧本上没有的台词时，也能在符合剧本情绪的范围内做出自然的反应。这种绝技，只有情感丰富纤细、经常敏感体察周遭心情的人才能够办到。在拍摄空档的等待时间，他只是很普通又安静地坐在那里。许多知名演员特有的令周遭紧张的霸气，或令人情不自禁小心配合的气质，在他身上完全感受不到。虽然看起来文文静静，但现场发生有趣的事实，他会和大家一起笑。跟他说话也会毫无价值的回应。不过。他绝不会擅自闯入对方的领域，始终只是待在那里，保持中立状态。她真的是一个普通的女孩。拍摄工作每天每天进行，因为剧情设定，我们是一对夫妻的缘故，两人独处的对手戏自然很多。尽管在一起的时间很长，不过我每天至少会有一次赞叹：“这个人真的好棒”的时刻。有一天，我扮演的角色戴的眼镜镜片上沾上指纹，我不好意思用戏服擦拭，抬起头正想寻找负责小道具的工作人员时，身旁的他已经对那位工作人员招手。我惊讶地说：“谢谢。”他只出了声：“不会。”就低下头。他真的是随时都在注意身边的人的需要，配合片尾播放的主题曲《扣引》。剧中五位主要角色需要跳舞，其中跳的部分最多的也最辛苦的就是他。那是原本为 Koi 的音乐录影带编排的舞蹈，在音乐录影带中跳舞的是专业舞者 Eleven Play。现在直接把这套舞步搬到片尾表演，对非专业舞者的演员而言，一定不是一件轻松的任务。然而，我们两个人第一次共同排练舞蹈的那天。他已经记住所有的舞步，也没听他说练习过了才来之类的话，神色自若的来排练室跳了一次后，他便已经全部记住。在那之前，提供给他的只有简陋的舞步影片，影片里连教学说明都没有，因为是相当复杂的舞步，不用说也知道学会这套舞有多么吃力。正是眼前的功课，超越障碍。还能随时关心身边的人，拍片现场一出现什么问题，就不动声色的暗中提供协助。这样的主角级演员并不多。演员是一份非常辛苦的职业，嘴里说的是别人写好的台词，不是自己心里真正想要说的话。有时必须爱上自己不喜欢的人，伤害自己一点也不讨厌的人。有时又必须挑战从来没有体验过的行业。随时都处于说谎状态，冷一红就被捧上天，不再有愿意指正错误的人。在这样的环境下，还得一次又一次和其他演员竞争，像是玩着没有几张椅子可抢的大风吹。处于这种精神状态下，还能保持普通感觉的人实在太少了。越受欢迎，精神越是孤立；工作越忙碌的人，自我越会膨胀。无论如何，都会变得任性自私、目中无人。即使在工作现场协助别人，也掩饰不住那股“我可是在帮你的”的高傲，到最后只会招来众人厌恶，离普通越来越远。十几岁就活跃于演艺圈的他，经历过的事一定多得远远超乎我所想象。或许他也不是一开始就像今天这样，从那样的历练中。他在工作场合发现真正的诚恳是什么，更走到一般演员无法到达的境界，靠自己的力量获得了普通。我很喜欢赞美别人，看到人家出色的地方就毫不保留地跟对方说：“我觉得你这种地方真是太棒了。”可是他曾经说过自己很怕被称赞，虽然也会很高兴，可是更觉得难为情。别再说了啦，他怎么要求？所以我只好偷偷的在这里写成文章，内心祈祷他在杀青前都不要读到。你真的是一个很棒的普通女孩。各位前任老公们，听到这个现任老公这么描述国民老婆，你会不会觉得比较释怀一点呢？<笑>对，因为呃，他这篇文章其实是在他们拍戏的时候，住附近的时候写的，所以大家可以感受得出来。事实上，就是他们之间并不是啊、呃，突然发生什么事情才决定要结婚的啦。我觉得一定是彼此也相处过，那也过一段那么久的时间，啊、呃，最后才做出这个决定的。所以我们就好好祝福他吧。<笑>那现在老公在描述。啊，国民老婆普通这件事情真的是很蛮难的一件事情哦。因为就像他在里面所写的，当我们有任何对自己有所进展的时候，真的难免会让自己突然之间膨胀。可是如果你这个膨胀不保持一定的平稳、一定的谦逊的话，就真的很容易让别人不会靠近你。所以，成为一个又有成就又普通的人，真的是一个蛮难的。所以那个这位现任老公其实表现得不错、哦，因为前阵子在做调查，他可是日本女生最想嫁的普通男性之一。可是他本人自己一点也不普通。你你说唱歌好了，那个在唱歌这件事情，他可是呃唯一在日本五个巨蛋开唱过的单一男艺人，就是就是团体不算，如果是以单一男艺人来讲的话，他是目前唯一的记录。那另外，像演戏的时候，他常会被酸，就是说这个唱歌的时候跑来演戏；可是他又跑去唱歌的时候，又有人说这个演戏的跑来唱歌。事实上，大概啊、呃，大家可以了解到，事实上他在这两者其实都表现得不错。呃，作为一个艺人，事实上有啊、呃、非常好的一个成就跟发挥。好，那我们就原谅他吧，好不好？嗯，好，那呃，我们今天这节点点小瞬间算有点特别，因为。啊，没有一次是把同一个主题分上下两集讲的。那呃，为了不知道接下来的状况是什么，所以我们就超前部署一下。那下周呢，也别忘了回来持续听一下我们分享关于哪种食物或气味会让我回想起小时候。好，那我们今天点点小睡眠就到这边，祝大家都有好梦，也多保重。嗯是什么？